0: Bienvenida a Mucha Mierda, tu podcast canalla de teatro. Desde el comienzo de la temporada ya te dije que para mí la cita que tenía más importancia en esta temporada más allá incluso del criterio teatral, era ir a ver lectura fácil. Ya sabes que yo soy muy fan del libro de Cristina Morales, de su obra en general y de ella en general, como pensadora, como intelectual. Cada vez que la escucho me hago millones de preguntas nuevas, hace que me cuestione a mí misma y esto a mí me gusta. Y bien, pues he ido al Centro Dramático Nacional a ver lectura fácil y además te digo que puedes ir a verla porque está hasta el día 8 de enero en la sala Valle Inclán, la de Lavapiés. Otro de los alicientes eh, que tenía eran las actrices, sobre todo Carlota Gaviño y Ana Marchesi, que a mí ya sabes que me flipan porque me parecen de un talento desbordante. También era un aliciente saber que Cristina Morales había formado parte en la obra a través de su grupo de danza, el Movimiento Iniciativa Sexual Femenina, y la verdad eh, es que es de las cosas que más me gustan de la obra. Buena parte del elenco de Lectura Fácil viene de Supernormales, la obra de Esther Rodeguas, que sabes que es mi obra de teatro favorito de la temporada pasada y que, por cierto, reponen en mayo. Bien, gracias, Sanzol, súplicas escuchadas. Y esta obra, Lectura Fácil, no solo por las actrices, sino también por el tema, me va a llevar constantemente a Esther Rodeguas. A mí me está pasando con Lectura Fácil lo que me pasó con Supernormales. En Supernormales mencionaba mucho Lectura Fácil y ahora en Lectura Fácil la mente se me va mucho a supernormales. Primero, si no has leído lectura fácil o si no te acuerdas. Para empezar, novelón imprescindible, premio herralde de novela y premio nacional de narrativa. Yo la regalé a Laura Molinero en el confinamiento y como suelo hacer con los libros que regalo, me los leo. En serio, hay que leérselo, es necesario. Es un libro importante del que se hablará cuando tú estés muerta, porque no es el mensaje, no es solo lo que dice. Es que es una oda al pensamiento crítico, al cuestionarse todo y además mutila toda la estructura narrativa de una novela que al final es un producto burgués y la de Construye, crea algo nuevo. Por eso será un clásico. Vale, ya. Por cierto, puedes leer mi reseña en Arasanz, en mi perfil personal, donde mmm, pongo reseñas de libros. Y como soy muy desmemoriada, he aprovechado mis propios recursos y he hecho aquí un autocopia y pega. Y esto es lo que dije. ¿Y qué lee una después de lectura fácil? Fíjate si me dejó impactada, me pareció que cualquier libro que leyera después iba a ser una banalidad. De hecho, me costó, literariamente me costó recuperarme. Decía yo entonces... Quieres, desde luego, y pese a tus dudas, ser una auténtica bastardista, consciente de tu pasado bobarístico. Aprendes a leer sus líneas desde la bípeda que eres, desde lo normalizada que intentas dejar de ser. Y además, decía, te calza un fantástico fanzine en el centro geográfico de la novela y te regala una de las escenas de sexo más verdaderas, libres, honestas, sin ñoñerías, nada bobarísticas, al fin y al cabo, de la historia de la literatura». Esto es un poco para que te suene la jerga de lectura fácil, pero curiosamente esto no lo va a usar ni la obra ni la serie, pero luego hablamos de esto también. De todas formas, bajando al terreno del argumento. Lectura fácil habla de cuatro mujeres con diferentes grados de discapacidad intelectual según una calificación del sistema capacitista. Estas mujeres comparten en Barcelona un piso tutelado por la genialidad. Su vida cotidiana, lo que para una persona no discapacitada para el sistema podría no suponer un riesgo, para ellas implica constantemente saltarse las normas porque están como atrapadas en una camisa de fuerza que no les permite tener libertad sobre sus cuerpos, su tiempo, su forma de divertirse, la forma de entender la vida, el sexo. Cada vez que se saltan una pequeña norma son maltratadas, amenazadas con perder algo, apartadas, empastilladas. Digamos que su actividad está restringida restringida y controlada de tal manera que supongan el menor gasto al sistema ligaduras de trompas para evitar abortos por ejemplo y bueno afeamiento de la vida cotidiana diaria o a lo mejor quizá lo que quieren es que no nos contagien su inclinación radical a la libertad que estén poco visibles vaya Recuerda que históricamente y a lo mejor tienes casos cercanos de familiares eh, ya ancianos en las casas de los pueblos se escondía a gente considerada no normal pues digamos que es como si hiciéramos lo mismo pero cuidándolos con unos límites los suficientes para que podamos dormir sin medicarnos demasiado vuelvo al argumento que se me va el hilo. Las protas se llaman Nati, Patri, Marga y Ángeles, que es en verdad Angelita o María Ángeles, pero se ha cambiado a Ángeles para integrarse mejor en Cataluña, que es otra de las críticas también que hace el libro, en general a todo lo que suponga tener que integrarse. Es una historia con muchísimo humor y mucha crítica y que está escrita desde el punto de vista de esas cuatro protagonistas. Aquí los anormales son los cuidadores y toda la caterva de personas delegadas del sistema que intentan normalizar a esas cuatro mujeres y a veces institucionalizarlas o lo que es lo mismo, robarles la libertad. Bien, en el medio de todo el, este contexto es muy importante eh, la Barcelona de las casas ocupas de las plataformas antidesahucios y por si te considerabas una persona súper guay por ser de izquierdas o progre o qué sé yo pues Morales te da en el carnet de identidad y te recuerda que eres pues eso una macha facha y se mete ya digo contigo, con Ada Colau y con quien más incomodidad te provoca que se meta con los tuyos, contigo misma es decir, tú no estás leyendo la novela diciendo, sí, sí, fíjate qué panda de gilipollas no, es que la gilipollas resulta que a veces eres tú. Y en otra capa, no menos importante, Morales se mete en el lenguaje de las plataformas antidesahucios, del sistema institucional, de la ley, del que todos hemos sido víctimas en algún momento, y lo contrapone frente al lenguaje fácil, sencillo, sensato de esas cuatro mujeres, además de dar a conocer eh, de verdad la técnica del lenguaje fácil, que es el lenguaje en el que María de los Ángeles escribe su novela. Bien, y todo este prolegómeno para hablar de la obra de teatro, porque en este caso en serio me parecía importante. ¿Hasta qué punto nos importa que la obra sea fiel al libro? Mm, yo no buscaba fidelidad, sino que tenía una enorme curiosidad y para mí era una forma simplemente de completar mi relación con el libro. Y antes de nada tengo que decir que es un libro un poco difícil de adaptar al teatro, muy difícil. Y la conclusión ha sido que igual lo que hay que hacer es una labor de abstracción o escoger solo un ángulo porque si no creo que se te va. La obra, eh, esto es un elemento importante, está dirigida por Alberto San Juan, que también se ha hecho cargo de la dramaturgia. Alberto San Juan es una figura conocida y reconocida. Lo cierto es que le escuché en el CDN que lo que esperaba de esta obra era que la gente se entretuviera porque el concepto de entretenimiento estaba ya muy denostado. Y puedo entender esto, que rescatemos el entretenimiento, para nada voy por ahí. ¿eh? Lo que pasa es que esta obra, siendo que es muy divertida, yo ahí es donde dije, cuidado. Y para mí esta es la conclusión, o yo iba con expectativas muy altas, que también puede ser, o después de haber pasado por el libro y por supernormales, la obra se me queda como floja. Y te diré que a lo mejor uno de los fallos es que intenta ser demasiado fiel al libro. Voy por partes. Primero, salimos de Barcelona y la obra se ambienta en Madrid. Bueno, ni tan mal, pero no sé, ¿qué falta hacía? ¿no? Me pregunto qué es lo que ha llevado a Alberto San Juan hasta esta reflexión. Yo creo que parte de la gracia es la crítica que hace el libro a una ciudad gobernada por la izquierda y con movimientos ocupas quizá más visibles que aquí, y además también pincha un poquito al movimiento independentista. No sé, o quizá intentaba alejarse del original y podría entenderlo no lo sé. Después, y aquí ya lo siento, pero no, me cambia el acento de las actrices o de parte de ellas y me pone acento, pues no sé, andaluz o del sur. Muy forzado. Y de nuevo, qué necesidad, no soy nada fan de este tipo de, de cambio en los acentos. Y ahora voy hacia el punto que mmm, menos me gustó el día que vi la obra y que ahora, en cambio, con el tiempo veo como algo rompedor, pero con algún pero. Y es que Nati está, pero no está. O está de un modo poco evidente. Porque, ojo, no es un problema de interpretación, porque todas están soberbias, son grandes actrices y actores. De hecho, es lo que mantiene muy arriba la obra. A ver, Nati en la novela es una mujer... Eh, eh, digamos, que sería lo que llamamos normal antes de, de, de dejar de serlo, antes de un accidente que sufre. Entonces, a partir de ahí comienza a sufrir un trastorno eh, inventado por Cristina Morales y que se llama síndrome de las compuertas. Esto es una metáfora porque lo que le pasa a Nati es que reacciona violentamente a cualquier actitud que ve fascista o de violencia institucional. Claro, esto es muy difícil de trasladar y creo que en realidad eh, la versión teatral ha sido honesta. Eh, pero creativamente no me llega como espectadora o digamos que solo se entiende si has leído el libro y aquí es donde critico que intentes ser demasiado fiel. Alberto San Juan mantiene lo que tiene de bueno la novela y es el punto de vista aunque gira un poco el protagonismo de Nati, el azote anarquista de las cuatro y lo reparte más entre Angelita Angels, la persona que está escribiendo el libro y que es interpretada por Ana Marchesi y el otro pilar es una gran pilar Gómez Patri que digamos es un poco la chivata del grupo mira, escúchala esto que le voy a contar, no se lo debería contar porque podría traer cola con el dinero de la pensión de ella que hasta se lo podrían quitar. Pero, pero, pero para que usted vea que yo no le oculto nada. Yo creo que mi prima Angelita no tiene ninguna discapacidad. Yo sí. Yo soy claramente retrasada mental, lo que pasa es que estoy buenísima por un trastorno alimentario adolescente y tengo mucha labia por un trastorno del lenguaje. Pero tengo mi poquita de esclerosis tuberosa en el óvulo frontal y otra poquita en los ojos. Lo que yo creo es que mi tita Loli, que tuvo a la angelita con 48 años, era prostituta y que mi prima es hija de un cliente. A ti lo que te pasa, Patri, es que eres incapaz de concebir que una mujer a los 48 años quiera echar un polvo de una noche con quien le dé la gana y luego si te he visto no me acuerdo. Esas palabras bajas, una y no otras son las que soltó la Nati en cuanto saqué el tema. O que pueda tener una hija y no cuidarla. No, tiene que ser puta. Disculpe, señora jueza. Tiene que cobrar por follar. Tiene que haber una justificación mercantil en esa falta de amor maternal. Porque si no, tú no te lo explicas. Casa. No se puede follar por gusto, coño. Y no puede una estar hasta el coño de su hija. Es que la Nati está siempre con el coño en la boca. Y no puede una despreocuparse de su hija del mismo modo que se despreocupó el cabrón del padre del cual aquí nadie está hablando, Patri. ¿Qué? ¿Eh? Y aquí la melancólica del libro voy a ser yo, porque otra de las cosas que creo que pierde son momentos corales que podría haber habido muy chulos con el tema de las reuniones de las casas ocupas, por ejemplo, y eso el director nos lo traslada a la oralidad y ahí se pierde un poquito. Es verdad que él ha escogido, en vez de este tipo de reuniones, las reuniones de los típicos centros sociales para la integración y demás, que también está muy bien, pero me ha faltado, digamos, el lado punky. Y eso que rescata la gran escena de sexo, que creo que es una de las preguntas que lleva. Todos los fans de lectura fácil y está bien llevada esta parte, nada condescendiente. ¿Qué me gusta mucho de lectura fácil? Porque tiene cosas que me gustan mucho. Me gusta que invierte los papeles. Por ejemplo, vamos a ver en el papel de la justicia, la jueza, a una persona no normalizada a la que vamos a tener que leer subtitulada y esto es emocionante porque aquí creo que es donde más carga militante hay y hay momentos de belleza enormes la danza como te he dicho al principio bípedos y sillas de ruedas movimientos anormales en danza clásico se vuelven de repente irremediables expresivos, naturales, bellos, emocionantes esto a mí me parecía importante mantenerlo Cristina Morales dice que la obra sí es un reflejo fiel del libro y estoy conforme otra cosa es que como obra le falta alguna redondez que no acabo de ver a ver, yo fui al teatro con una persona que no se ha leído el libro y que no ha visto Supernormales. Y ella salió emocionada, aunque también reconocía eh, que a la historia le faltaba algo, más que nada a los personajes, que no a las actrices. Mi recomendación sería mmm, esta, esta es la más radical. Lee lectura fácil, en serio, que difícil es el Ulises, pero lectura fácil no, puede ser incómodo, pero no difícil. Ve a ver la obra, porque es curioso como ejercicio intelectual, y ve a ver Supernormales en mayo en el CDN. Son diferentes, pero muy, muy complementarias. Si no me equivoco, ya me contarás con lo que más vas a disfrutar es con la interpretación. Y aquí nombro a todas, porque hay días con sustituciones. Desiree Cascales-Salma, Laura Galán, Carlota Gaviño, Pilar Gómez, Ana Marchesi, Marcos Mayo, Pablo Sánchez y Estefanía de los Santos. A todas ellas, mucha mierda. Lectura Fácil también tiene ya series, se emite en Movistar, está dirigida por Ana Costa y se llama Fácil. Yo ya la he visto, de hecho, antes de ir a ver la obra. Cristina Morales sé que no está contenta por lo que he leído porque dice que se cuenta la historia desde el punto de vista de las cuidadoras, que son las opresoras. A mí me parece que no está mal la serie, está bien hecha, muy buen trabajo de Ana Marchesi y de Ana Castillo. Ana Castillo es nati y sí está, en este caso, muy bien expresado el síndrome de las compuertas. Y en general, ojo de todas, ¿eh? pero estoy en parte con Cristina Morales porque... La serie es fácil de ver, es decir, no me resulta muy incómoda, así que algo falla aquí, quizá eh, un pelín condescendiente en algunos aspectos, aunque es buena. Le falta trasladar la violencia institucional, quizá ese sea el punto. En fin, no está mal, creo que está bien trazada, pero entiendo el punto de vista de Morales, lo que pasa es que Creo que te cambia la perspectiva dependiendo del punto de, de vista del que partas. Dice una amiga que mientras veía la serie se planteaba en las escenas de sexo de Marga al principio que el chico se quería aprovechar de ella y ahora en cambio ha modificado su visión. Y curiosamente era una persona que no se había leído el libro. Así que algo hay de bueno en la serie, alguna pregunta abre y alguna mente abre también. Después de leer el libro quizás se queda corto también te digo que no sé muy bien qué plataforma compraría una serie súper fiel del libro. Por eso digo que puede ser que al estar, digamos, impregnada ya por el libro y por Supernormales, es como que pides más. No sé si me explico. Creo que te cambia la experiencia dependiendo de si has leído el libro y has visto antes la obra de Esther Carro de Guas. Cositas para completar. Te recomiendo muchísimo que veas en YouTube el evento del CDN al que Cristina Morales estaba invitada a organizar una conferencia sobre lo que ella quisiera y que se llama Novela y Teatro Géneros Recalcitrantes. Bueno, es una fantasía, yo lo disfruté muchísimo. Parte de la máxima de Angélica Lidl del Escribo porque no tengo un fusil. Y de hecho la conferencia abre con una declaración de los Grapo, no sé si te acuerdas o si los conociste, no sabéis quiénes son. Bueno, pues son los grupos de resistencia antifascista primero de octubre, un grupo armado marxista-leninista fundado en 1975 que buscaba la instauración de un estado socialista y republicano en España y en este contexto tan balístico Cristina Morales dice burlarse de cito textual la archiconocida soflama pacifista de Manu Chao esa de que si le dieran un tanque lo estropearía ese tanque que Manu Chao desprecia desde su privilegio sobradamente conocido es nuestra autodeterminación sexual ese tanque por él despreciado es para nosotros la emancipación de nuestros patrones ¿Cómo no vas a leer y escuchar a esta mujer? Pues bien, una de las cosas más geniales de la conferencia es que ella en un momento determinado dice pues mira, a mí me han traído aquí un poco pues porque mi libro ha sido adaptado y mira, os voy a enseñar el contrato y lo proyecta en la pantalla y analiza el texto, ella es... Eh, licenciada en Derecho y es cierto estoy con ella porque yo no soy licenciada en Derecho, ya me gustaría, que me flipa eh, pero por razones varias me, me ha tocado estudiar alguna ley que otra y tiene toda la razón Cristina Morales en que en los 70-80 eran muy creativos porque estaban en ese momento de paso de un régimen a otro y en cambio ahora es todo como muy ambiguo y con frases que nunca podrías usar en una denuncia, por ejemplo a ella le pone en el contrato algo así como que el productor, que no se llamará legalmente así, se compromete a utilizar recursos tanto de actores como materiales de primer nivel cosa que en realidad ella se pregunta qué significa si es la calidad y qué significa calidad en fin eso es cristina morales con ella nada es simple y a mí me gusta lo complicado con esta reflexión sobre lectura fácil cuéntame por favor si te has leído el libro y si has visto la obra Mucha mierda, no es solo tu podcast Canalla de Teatro, también es tu Instagram Canalla de Teatro. Si quieres enterarte de las últimas novedades, ya sabes, mucha mierda. Oye, oye, oye no, irás ¿no irás a ponerme en doble velocidad, verdad? Recuerda, puedes encontrar mucha mierda en todas las plataformas de podcast. Para estar al tanto de las recomendaciones de Teatro en Madrid y de los nuevos episodios del podcast, sígueme en Instagram a través de Mucha Mierda Podcast. Aquí también puedes sugerir obras y hacer tus comentarios y sugerencias sobre los programas. Te escucharé encantada. Hasta el próximo episodio. Besos y mucha mierda.